0: Und jetzt hören Sie die Nachrichten. Es ist jetzt gleich 12 Uhr. Und das war ein Bericht von Mariana Alweis über die Laterne Magica. Um 12
1: Uhr mit Tarek Yuspashi. Nach den Meldungen folgt eine Sturmflutwarnung für die deutsche Nordseeküste. Nach dem Evakuierungsaufruf aus Israel sind zahlreiche Menschen in den Süden des Gazastreifens geflohen. Nach Angaben des israelischen Militärs gibt es auf einer bestimmten Fluchtroute heute einen Zeitraum ohne Angriffe. Bis 15 Uhr sollten die Menschen den markierten Weg für ihre Flucht nutzen, teilte ein Armeesprecher mit. Tel Aviv-Korrespondent Björn Darke berichtet darüber, wie viele Menschen sich bislang auf den Weg Richtung Süden gemacht haben.
0: Die Vereinten Nationen schätzen, dass das Zehntausende sind. Also es hatten sich ja schon vor diesem Aufruf mehr als 400.000 Menschen schätzungsweise auf den Weg gemacht oder sie hatten ihre Wohnungen verlassen. Wir wissen gar nicht genau. Wo die hin sind, das wissen die Menschen dort ja auch nicht. Sie versuchen natürlich bei Freunden, bei Verwandten irgendwo unterzukommen. Im Süden des Gazastreifens, auch dort ein dicht besiedeltes Gebiet. Auch dort gibt es Angriffe, auch dort gibt es kein Wasser, kein Strom, keine Medizin. Auch dort gibt es keinen sicheren Ort. Also es ist eine sehr ungute Situation für die Menschen dort. Einige versuchen dann Unterschlupf zu finden in den Schulen des UN-Flüchtlingshilfswerkes. Die sind natürlich auch seit Tagen überfüllt.
1: Nach ihrem Solidaritätsbesuch in Israel ist Bundesaußenministerin Baerbock in die ägyptische Hauptstadt Kairo weitergereist. Zur Stunde will sich die grünen Politikerin dort mit Außenminister Shukri treffen. Unter anderem geht es darum, wie die israelischen Geiseln im Gazastreifen gerettet werden können und wie Ägypten der Zivilbevölkerung in dem Palästinensergebiet helfen kann. Der einzige Grenzübergang zwischen Gaza und Ägypten in Rafah ist derzeit gesperrt. Bei der Parlamentswahl in Neuseeland zeichnet sich ein überraschend deutlicher Sieg des oppositionellen mitte rechtsbündnisses ab. Die von Christopher Luxon geführte Nationalpartei und ihr Bündnispartner ACT errangen nach ersten Hochrechnungen 65 der 120 Sitze im Parlament. Die derzeit regierende Labour-Partei kommt demnach nur noch auf 32 Sitze. 2020 hatte sie noch einen Erdrutschsieg errungen. Ministerpräsident Hipkins stand zuletzt wegen der zunehmend schlechten wirtschaftlichen Entwicklung Neuseelands in der Kritik. Hipkins hatte im Januar Jacinda Ardern an der Spitze der Regierung abgelöst, die überraschend von ihrem Amt zurückgetreten war. Die deutsche Fußballnationalmannschaft bestreitet heute Abend ihr erstes Länderspiel unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann. Anpfiff der Partie gegen die USA ist um 21 Uhr. Aus Hartford, Philipp Hofmeister
2: aktiven, aggressiven Fußball will der neue Bundestrainer von seiner DFB-Auswahl sehen. Die Mannschaft, so Julian Nagelsmann, soll Fehler provozieren und wieder mehr Torchancen herausspielen. Gegen das junge, hochveranlagte US-Team muss das aber ohne Mittelfelddirigent Joshua Kimmich klappen. Der Bayern-Profi ist erkältet. Nicht nur für Julian Nagelsmann, sondern auch für Gastgeber USA mit Ex-Bundesliga-Profi Greg Baerhalter auf der Trainerbank hat das Duell in Hartford, Connecticut einen extrem hohen Stellenwert. Die Nagelsmann- Premiere könnte ein wilder Torrad reicher Länderspielsamstag werden.
0: Das waren die Nachrichten.